0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业啊，今天又来一位消费品牌的创始人，叫唐飞啊。唐飞呢，是一位非常年轻的创始人啊，九六年的。但是呢，很早就创业，并且做了硬核研究所，他们出品的一个网红品牌叫做叫做一整根人参水啊，这个品牌呢，很多人在超市里和网上见过它的传播啊，是一个难得的在这两年新消费的这种不太火的行情里面，保持着一个不错的增长的一个品牌。那么我们呢也很有幸啊，老范啊本身也很有幸的成为他们公司的第一个投资人啊。那么我们今天就请唐飞呢来聊一聊。他们的这个成长故事和他的这种人生经历，为什么能够在这么年轻的时候就能够打造出一个还不错的一个品牌？哈、啊，唐飞应该大家打招呼啊
1: ！Hello Hello， 大家好，我是唐飞
0: 。唐飞，咱们聊一聊哈，你以前，你今天是96年的吧，并且办了一家还不错的公司了，已经是一个很好的开始了。那么你家庭到上学是一个怎么样的一个情况呢？
1: 高中的时候是在英国读的，大学的时候是在北京读的。但是可能因为之前在英国开销用度都会比较大，所以所以回了北京之后就不是特别习惯，少上钱就变少了嘛。所以就一直就想，那有没有什么别的方式可以多一点钱？然后从大一开始就在学校会做一些活动。有一段时间我发现，北京的酒吧周末的人会特别多，但周中的人就会特别少。所以我们就会在周中的某一天把五道口的一家酒吧给包下来，然后我们在里面去做一些内部活动。第一个，我们会去卖一些门票，然后给给学生，然后去做一些组局。然后还有一个呢，会找一些品牌商去收一些赞助费用。所以我会发现，哎，这还挺挣钱的。哦，但是那时候又感觉，其实，在大学里面学到一些东西，当时的我呀，就。自认为帮不上太大的忙。你在哪个大学啊？中国人民大学。那也算是我的师弟啊。所以就一直觉得，还不如去创业去挣一点钱，然后就有基于就做活动这个点，我就觉得，然后攒下来一些钱嘛。后来就想，因为我很喜欢吃东西，吃吃喝喝嘛。嗯。突然发现了有一个叫“姚鸡王的一个一个吃的，我们就想着那。与其零零散散的去做接一些散活，我们还不如去开一家门店。所以，我第一个创业其实就是开了，就是通过自己在大学做活动挣的一些钱开了一家姚记王。然后，家庭的话，其实我家是属于那种小孩特别多的。我家我有四个兄弟姐妹，我上面有一个姐姐，但是我们年龄隔的比较大，所以就从小可能因为我姐姐也很早就出国了。所以就相对来说会比较独立一点吧。嗯。后来你做那个姚记王是怎么样的一个故事啊？一五年的时候，那个、时候还有百度外卖、美团、百度、饿了么，基本上外卖都在打架嘛。然后我们当时就在朝阳大悦城边上开了一家姚记王，然后那个时候也是基于一些当时的红利吧，就神第一个外卖里面。呃，基本上都是一些便宜外卖，然后有很少有一些优质外卖，这是第一个。然后第二个，外卖的当时扶持补贴特别大，所以我们再加上我们当时，我们也算是在北京做的第一个，就我们每一个外卖，我们都会手写一些小小小纸条，就会写一些有意思的一些话，什么，呃唧唧复唧唧，明日还吃鸡，就写一些。这种这种有意思的话，所以这也相当于是最早的一个好评卡、啊。所以基于这个点，我们很快的，然后再加上位置选的不错，很快的我们就做到了北京第一名。你当时做这个事情的时候，是不是跟现在的合伙人就认识？对，就和我现在合伙人。那、啊、你后来呢？搞完这个外卖之后干啥去了？搞完这个外卖，就一七年的时候，因为家里面的一些情况。让我回去去做商业地产去了。实际上就二房东，就是我们会把一个打比方一整栋烂尾楼，或者是一整栋它条件不是很好的楼，我们把整栋拿下来，然后我们进行整栋改造，装修好了之后会做一些分割。打比方三百平的、五百平的、一百平的，甚至于那种联合办公、共享空间这种类型，我们都会做。
0: 这块做的怎么样？因为这几年其实我们感觉
1: 好像很多做商业地产的不咋地啊。那个时候我觉得也是抓到了一个时代的红利吧，就那个时候不是大众创新万众创业嘛，所以相，然后再加上市场经济比较好，我们一七年做的做到了二零年，总共加起来是做了四十多万方，接近五十万方，五十万平方。对，然后做的城市也比较多，做杭州、苏州、西安、武汉。一下从餐饮转到商业地产还是挺不习惯的，包括我其实一开始我也极其不同意要转这一些，因为我想着我做餐饮的话就是等于自己创业嘛，然后但我要做商业地产的话，等于是相当于回去跟家里面做事情。但是我爸跟我说了一句很经典的话，就是说“条条大路通罗马”，但是有的有的路呢是羊肠羊肠小道，有的路呢是高速公路。说你要继续做餐饮做下去的话，你天天对接的一些人对你来说不会有任何帮助。说你走的路就是羊肠小道。说但是如果你要做商业地产呢，你不是对接的是，因为找你租房子的是老板，对吧？你找别人租房子的，那是一些大的开发商。说这样的话对接起来，你你手上的资源和人脉就会更好一点。然后就通过这个把我说服过去做商业地产，结果后来。做了一两年，发现对接的全是中介，全是。好，那做这个事情还是赚到钱了，对吧？嗯，是的，是的，嗯，因
0: 为很多我们的创业者也好，我们的听众也好，他都会在纠结这个性格问题。你不括现在，现在很多年轻人特别喜欢去做那个 MBMBTI， 是吧？好像很多人印象中，这种创业者是孙哲那个范儿的啊，就就是那种这个这个特别外向啊，像像这一类社牛性质的啊。你是怎么样去你的性格和你的创业之间？你觉得怎么样去适应的？或者说你有一些性格的迭代变化吗？你和团队怎么样沟通的呢
1: ？就我是一个很轴的一个人，然后也是一个完美主义者嘛。这一年多也没有接受任何采访，就是因为我不觉得我自己能够做到做到最好。在内部沟通里面，其实也是这样的，我可能会。很多事情我要自己想，然后再推翻，然后自己再想，然后再推翻，然后最后再和团队去沟通。可能是前两年伤的太狠了，就是你苦日子过得太过了太久了之后，你就不太想，你就很害怕你再重蹈覆辙嘛。所以我现在做任何事情，我都会考虑的很明确，就我到底应不应该做，我到底怎么做。就这个这个性格
0: 对你的创业会带来一些什么样的一些
1: 点吗？这就源于我有一个很好的一个创业创业搭子吧。第一个，我我的优势在于我的想法特别多，但是呢，我的劣势在于我又特别纠结，我又特别轴。但是我的这个搭子呢，他的点是在于，首先第一个，他特别理性，就我我会把我所有的想法全部告诉给他，然后他会来跟我去判断，就是哪一些想法，唐飞你必须要坚持下去，唐飞你必须要去做，然后有哪些想法他会觉得。很不切实际。你跟你这个创业搭子咋认识的？我以前大学的时候办活动的时候认识的。后来你们俩这个怎么样互动？怎么分工的呢？我去做一些创意方面的事情，我去做一些销售方面的事情和沟通方面的事情，然后他去来做内部管理
0: 。就你的性格看起来不是那种大家以为的社牛这个类型，为什么你能够把销售这个
1: 事情干得很好呢？因为我还挺善于沟通嘛，我也很喜欢沟通。<笑>就可能我是属于那种很多事情我自己想，我想不明白，但是我和别人沟通的过程中，我就可以呃越理越顺吧。你跟你合伙人之间有过没一
0: 些这种，比如说呃艰难时刻相互支撑的故事，或者说产生分歧的
1: 故事嘛，都有嘛？在把姚记网开完之后，我不是回武汉去做商业地产去了吗？然后在做商业地产这个过程中，我想说我第一个项目能不能。我自己出钱，然后我我找别人和别人一起去做一个项目试一试，看是怎样的。然后我就开始自己，但是那个时候要做第一个项目，我还缺三百多万，我就到处去筹钱，到处去借钱。然后我跟我合伙人说了，他当时没给我任何回复啊。我说你能看你能给我多少钱？他也没给我任何回复。他过了三天，他跟我说，他我给你一百万。我说你哪来一百万？他说我他说我让我妈把房子抵押了。他说：“把房子抵押了，你拿去做去吧。”那时候才二十一岁不到，然后我就觉得哇，你这么信任我，就是他做了很多这一类型的事情，包括在我们很难的时候，他也是把他的所有的，不单单是他所有的积蓄，甚至于他也是到处去借钱。然后我们也有很多矛盾的时候，因为我是属于会有很多很多想法的人，我就会经常会提一些想法出来，他就属于不停的否定我的一个人，就是你这个想法不行。你这不切实际，我我会觉得下一个月他一定会特别好，他下一个月因为我有一系列的计划，但我合伙人就是，你到了那个月的时候，你就再做那个月的计划，你别现在就把那个月的计划给很明确的做出来。你如果说用一段亲密关系来形容的话，是
0: 什？那在什么样的关系呢？类似于是，类似于父子关系。<笑>
1: <笑>他确实，他确实，他他在这方面，<笑>他就我就是，反而像个小孩，他像我爸
0: 。我问你这个真实的父子关系，就这也是一个大家感兴趣的话题啊。你应该算是在至少在当地，我觉得算一个富二代啊。你跟你爸之间的关系是怎么样变化的？就是他对你这个创业这个事儿有啥指导，或者说对你的观点有啥变化吗
1: ？我和我爸的关系反而就像是兄弟关系，就因为我爸对我对我虽然。对我很多方面他很严格啊，他就会也会强制性的要求我去做很多事情，但是他对我一向的观点就是，只要我真正想做的，那你就去试，不撞南墙不回头嘛。他说你要么你就把南墙撞破，要么你就被南墙把头撞破。对，所以包括我为什么不读书，不读书他会同意，就是因为我爸其实也是这样的人。我我爸初中的时候，他是他们，他是当时我们那个县的。中考初中的状元，那是那个时候被敲锣打鼓送回去的。然后他就觉得不行，完全要挣钱。<笑><是吧><笑>然后他也直接辍学了。但是我当时辍学是我自己偷偷辍学的，我是先休学，然后后来辍学。所以他对于我的很多事情，他就也支持。但是就只要我能讲出来道理，他都会支持。但是他对我又很严格。我当时在。连续亏钱的那，就是在我二十五岁到二十七岁里面，好长一段时间和他都没有太多联系，因为他觉得那个时候我我的选择和我的方向是错的嘛，就是你做的东西太散了，你没有聚焦，这、就是第一个；，第二个，你做的东西不符合市场的，一点市场属性都没有，我我都想不到为什么别人要买你的产品。那段时间我们基本上很少很少有联系，但是他还是觉得。你如果真的决定要去做，那你就去做。因为我爸一直认为，你在三十岁之，你年纪越小，你越你吃的亏越多，其实对你来说是个帮助。你反而你，他说我二十多岁，我摔一跤，我无非是疼一下，我很快可以爬起来。但如果我四十多岁、五十多岁，我再摔一跤，我可能我身体就摔坏了，你就爬不起来了。他的这个教
0: 育，他的这个对小孩的观念，应该说。在中国家长中非常不主流啊，但是我我我我自己非常赞同啊
1: ，给予了我绝对的
0: 绝对的尊重，<笑><笑>这个特别难得。你以前是在英国读的中学是吧？读的高中，读的高中，你觉
1: 得那段经历对你有什么样的一个作用或者影响吗、嗯？因为我是来自于一个小地方出来的，我家是一个是一个不知名的一个小县城，<笑>所以以前可能就觉得。哎，家庭条件很不错，在当地很有名，然后就觉得那未来可能就是守着家里面这些事情，然后在当地有一定的名气，然后在当地会过得很好。但去了英国之后，你会发现哇，世界真挺大的，然后有很多有很多你未知的东西，有很多你不知道的东西。就我我记得特别清楚，第一次和一个朋友去。去一个海边的一个餐厅吃牛排，嗯，我吃的我那个紧张啊，我全身是汗，我边吃我边流汗，<笑>我又不敢露怯，因为其实大家家庭条件都不错，啊，但是呢，我发现我我不会吃牛排，啊、嗯，我就一直我又不敢问别人，我就我就看别人怎这个刀应该是怎么切，这个叉子应该是怎么插，然后应该用哪个刀，然后包括吃完饭之后，我记得特别清楚。我还回家查了半天的餐桌礼仪，<笑>就是你的叉子应该怎么放。就后来发现，其实这个世界你想要看到的东西还是挺多的。然后你只有走出来是第一步，然后第二步你必须要做更多的事情，来更大的城市，你才能够体验更好的生活嘛
0: 。你你觉得在海外留学的时候干哪些事情是比较有？
1: 对你对后来的成长是比较有价值的。对于我来说的话，我出国那段经验，呃，那段经历确实对我帮助很大的。因为，你发现你从小是坐井观天，就是那个时候你才真正认识到你是在坐井观天。所以我还是希望大家，首先第一个，你要让我以前以前我一直觉得学习没用，但你让我现在的话，如果再给机会的话，我肯定是认认真真学习。这是第一个，第二个。抓住有限的时间去各个地方，能够去看一看，能够去多走走就多走走，能够多看看就多看看嘛。
0: 呃，你小时候家里条件不错
1: ，完了呢，后来你又
0: 赚过钱，然后也亏过钱，是吧？你的赚钱观，你的消费观，就你你你目前啊，这个观念有什么哪些变化的过程吗？最小的时
1: 候是不在乎钱，到后来开始挣钱的时候。觉得钱是很、很、很容易挣的，然后也觉得，因为因为以前挣钱来的太快了、太容易了，就我我可能在二十岁到二十五岁这五年里面，我基本上做的任何事情，他都可以给我带来收益，就我觉得就不尊重钱，<笑>然后到到二十五岁到二十七岁这段时间就持续亏钱嘛，就现在就是变成了。很认真的去花每一分钱嘛，就是一就二十五岁二十七岁，因为亏钱最大的原因是，要第一个就是把事情想的太美好了，第二个就是给钱不计较后果。但是现在我发现，给出去是最简单的事情，你签个字你就把钱给出去了，但是你把钱给出去了，你怎么收回来是最难的事情嘛
0: 。那你后来怎么样走到这个做一整根这个事情的？这里我插一句啊。我们老范聊创业呢，已经有了一万多人的高质量创业交流群了。群里啊，是我认识的创业者、投资人、企业高管，还有很多新的领域的未来企业家种子选手啊。反正都是年轻人在一起跨界交流，欢迎你们加入啊！加入方式呢，看单集节目的介绍的页面啊，扫码加我的个人的企业微信。这个号呢，是我自己打理的啊。虽然是有时候回的不那么及时啊，但是真的是我自己打理的。另外呢，有创业的想法思路也可以直接发给我啊，找天使投资，先和老范聊聊
1: 。二零年不是疫情来了吗？然后整个商业地产情况就我我认为当时情况就不会太好嘛，因为我我在武汉也隔离了三个月，然后那个时候我就想说，因为在这个过程中，我中间有一个客户，我做商业地产的时候有一个客户，他是做护肤的。然后当时他们想转变做男士护肤，就和我聊了一下，哎，我就提了一些想法，他们就觉得，哎，我的想法还挺不错的，他们就觉得，那你还挺适合做品牌的。就基于这个，我就帮他们做了一下前期男士护肤的一些一些品牌策划，包括帮他们拍一些宣传片呢、啊，拍做一些这一系列的东西。就做着做着，我觉得，哎，我也挺感兴趣的。其实我是一个挺喜欢做产品的人。就基于这个点，就后来踏入了快消品这个行业吧。那你踏入这个行业之后，做了哪些尝试
0: 呢？在做一整根之前
1: ，在做一整根之前，连续吃了两年的亏。我感觉我其实从小到大就一直都很顺利。就从大一，我说不，我说不想读了，我就不读了。然后在大一的这个过程中，在学校里面的时候，创业也做得很顺利，也能够挣一点钱。然后不读了之后开瑶集王，哎，也能够开瑶集王。第一个月我们就挣了十几万，就把投入的本金给挣回来了。开瑶集王做商业地产，我们三年的时间就挣了八千多万。就我就觉得，对于我来说，一开始可能就想的太简单了，觉得挣钱是个很简单的一个事情，然后很多事情就太过于想当然了。所以就当时一开始做快销的时候，我们第一个产品做的是做的是即食燕窝。那个时候是去泰国，看到了泰国便利店上面每一个便利店都有很大的一块保健区域，然后里面就放了很多燕窝。我也想，哎，泰国都能做燕窝，那为什么中国不能做燕窝？我基于这个点，我们就做了一款即食燕窝。这个也是让我们踏入深渊的第一步，这太过于想当然了。因为泰国的燕窝基本上就在三十块钱，我们也想，我说国内的燕窝都是一百多块钱，然后。那我们也做三十块钱的燕窝，然后我们又觉得国内现在健康意识越来越强了嘛，我要做，尤其是我作为一个年轻人，我就觉得我要做，我肯定要做真的东西，我肯定不能做假的燕窝。然后，但是燕窝的成本又很高，我又觉得只要我有一定的量，我一定可以把这个成本给压下去。所以很多事情都没有做很足的市场调研，我又不想做假燕窝，所以这其实这个事情如果放在现在的话，它就压根不可能做好的一个事情。但如果让我现在再重新去做的话，我可能我我就会去做，要么就做更高端的一个产品，我可能就做一个比一百多块钱更贵、更精致、更好的一个产品；要么我就做三十块钱的纯假燕窝，我就像泰国那样，我让你拿一个勺子，慢慢的勺，慢慢的吃，慢慢的喝，把它把它变成一种生活方式嘛。基本上前面挣的钱，我做商业地产。公司挣了八千多万，分给我了一千一千两百多万，再加上我自己的钱，一共一千三百多万。基本上前面挣的钱就陆陆续续在一两年里面全部亏出去了，因为我们做了很多想当然的产品，做了什么即食燕窝，做了维 C 气泡水，然后又做了阻碳白云豆的阻碳奶茶。你后来发现，要么你的方向不对。要么你的巨头太大，就我就觉得那燕窝失败的原因，首先第一个，你的产品它压根就不行，这是第一个。然后第二个，我们当时只有四十毫升，它的毫升数，它的就给别人的，嗯，就是你的性价比也不是很高，因为你又卖三十块钱，你又只有四十毫升。第二个，燕窝已经有很大的巨头了，呃，定价已经完全给定出来了嘛。嗯，就基于这一系列吧，我们就觉得我们可能下一个产品要选的话，我们一定要首先第一个要足够有性价比，第二个要有市场，但是呢，它又没有特别大的一个市场市场龙头在这一块，然后还没有还得做一个新的一个产品出来。我们公司的 slogan 叫“不喝无用水”，所以就基于“不喝无用水”这个点，我们就找了市场上面在市场上面找了。五十多个药食同源的产品吧，什么枸杞呀、啊，什么什么人参呐、啊，然后包括还有雪蛤呀、啊、这一系列，我们最后就在这五十多个里面，我们就选了人参。哎，我们发现第一个人参它的功效很明显，燕窝它的功效就没有很明显，它是需要你长期服用，可能你需要服用两个月、三个月，你的皮肤的状态才会变好一点。但人参它很明显，你今天喝了之后。你可能你马上你精神就会好一点，甚至于我们当时有一个同事，就拿人参泡水，泡了之后喝完，过了半个小时吧，他直接流鼻血了。我说这太好了，这个这个见效性太强了。这是第一个，<笑>第二个，人参这个行业里面一直都做的很老派的东西，就是可能大家都是把人参拿来煲汤，拿来泡酒。但是我发现没有人去把人参做一款水出来，这是第二个。然后第三个人参市场足够大，人参我看网上说人参市场是五百亿的一个市场，但是我到现在为止我都叫不出来一个人参产品的品牌出来，所以我们就觉得这是一个很好的机会，这就是基于这个点，我们就开始了做一整根嘛。明白。那最开始
0: 切入做一整根的时候，你们当时是怎么样一个条件？怎么样的一个思路？怎么样的
1: 一些一些缘起的故事吧？这个能讲讲吗？哎，我们那个时候相当于是我们的黑暗暗黑时刻。我们那个时候整个团队加起来只有十一呃十二个人，然后那个时候已经已经开始发不起工资了。也就去年二二年二月份的时候，我就开始跟所有的同事说了，我说我们再坚持个坚持到六月份，因为那个时候其实已经压根没钱了，所有的钱这都是。我自己的钱已经没有了，然后孙泽，也就我合伙人，已经找银行贷款了一百万，我也把我的车也卖了，把我的把我的表也卖了，就把所有值钱的东西都已经卖了，然后包括找朋友也陆陆续续借了一个两百万。我就想说，那我们所有的钱足够，只能撑到六月份了。我说，那我们最后做一款产品，我们这一次痛定思痛，我们把结合前面所有的。为什么没成功？为什么没做好？我们就结合前面所有的点，我们最后做一款产品出来。我说如果能够做出来，我们就继续做下去；我说如果做不出来，我说那我们所有人就坚持到六月份。然后就和当时十个同事加我们两个创始人，一共十二个人，我们就一起聊了一下。然后，但是那个时候大家还挺好的，基本上大家都自愿降薪百分之百分之五十，好多人都甚至于。他可能原先拿一万二，然后现在拿五千块钱都可以，就一直坚持下来了。然后我们就就结合前面很多失败的点嘛，然后再加上我们一直想做药食同源的东西，因为我们公司一直都认可，大家喝东西一定是围绕着越越来越健康的方向去走。就我觉得我自己也挺认可这个事情，我就觉得。呃，以前大家可能是喝水，那经济条件慢慢越来越好了之后，大家就想喝一些好喝的水，对吧？那喝好喝的水的人越来越多了之后，那大家就想喝好喝且健康的水，所以就除了什么零糖、零脂。那喝好喝的水又健康的水，喝这样的水人越来越多了之后，大家就想喝一些零负担的水，所以就越来越多的人开始喝茶饮啊这些东西。我想，那。我们要做的水其实是好喝、健康且有用的水。那它总早晚有一天它会轮到我吧？它起码，如果我只要围绕着我不喝无用水这个点，我觉得它一定是有市场市场卖点的。所以我们就找了五十多款药食同源的单品，最后我们就选了人参嘛。因为人参，我们发现首先第一个，它和茶饮一样的，它可以续杯，它可以，所以这也是我们打的一个很好的一个卖点，就一瓶续 boss。续泡八次，然后我们又发现人参有很好的即时性，它喝了之后它可以很快的提神。然后第三个，我们发现人参和咖啡对比起来，它又不像咖啡，它是刺激性提神，但人参是补充性提神。所以我们发现，那有这么多的好处，但是从来没有人做过，所以我们就选了就做，那我就做人参水吧，就是基于这个做的人参水。明白。那你们怎么开始的呢？就我们把所有的把产品所有的东西全部细分出来了。就打比方品名，然后产品的形态，然后产品的口味，我们全部细分出来。我们当时这十二个人，我们就组了一个投票小组。我们每天晚上基本上就是布置家庭任务，打比方像名字，每个人回去想名字，想几个名字一起想。我这个名字这个事情挺有意思的。我们当时是有一天晚上，我记得开会到九点多钟，我说大家想名字吧。第二天我们一起过来商量，结果第二天的时候，每个人都想了很多名字，但始终就感觉差了一点什么。然后我们有一个同事就说：“哎，那与其这样的话，还不如就叫一整根吧，说这是最直接。”我们当时所有人都在笑，就觉得这名字还挺荒诞。但是第二天我就想，我还始终，我第二天我就就他说了一整根之后。可能前面的很多名字我都已经忘记了，但是“一整根”这个名字到第二天我都还记得，而且我觉得挺有意思。我觉得，那与其这样吧，我还不如就很直观的叫一整根，因为我里面本来就有一根真的人参。因为我们当时想的就是有一整根人参，然后可以让别人很第一个名字可以让别人很直接的知道，第二个视觉可以让别人很直观的看见。所以我们其实很多东西都是。一步一步这样筛选出来的，包括瓶子的平行，我们前期也是，就是去网上去找各种各样的参考，然后基于这些参考，我们再去下一些我们的，我定一些我们的想法。就好比瓶口，我们现在瓶口是小小的瓶口，但当时在小的瓶口和大的瓶口里面，我们也是纠结了很久，然后最后就也是做了投票。我们后来发现，我们问了很多人，光瓶口这个事情，因为。这一次做事情对我们来说是最后一次机会嘛，所以我们相对来说还是很严谨。光瓶口这个事情，我们找了一百个人做调研。我们后来发现，为什么选小瓶口，就是基于几个点原因。第一个，我们发现大的瓶口别人喝起来会觉得很爽，但是呢，大的瓶口别人会觉得没那么精致，因为你很快很快咕噜咕噜,噜就可以喝下去嘛，然后你也很难把这种大的瓶口做得很的很高很高级。但是你小的瓶口，你喝。你虽然说喝起来没有大瓶口那么爽，但是它会看起来会更值钱一点。我们后来调研数据就是表明，一百块钱呃十块钱以下的产品，你做大的瓶口，别人会觉得更好；但十块以上的产品，你做小的瓶口，别人会觉得更好。这是第一个点。第二个点，你如果用大的瓶口的话，你的人生很有可能会掉到人嘴嘴里面去，那你的那你喝的时候，你的感觉就很不好嘛。所以就基于这个，我们选了小瓶口。就这是一些很小的细节方面的事情。那你们最开始怎么想到放一整根人参在里面的？我们做人水的时候，我们发现以前也有人做过人参类的饮品，但是好多人都是做的什么，里面添加了人参粉呢、啊，添加了人参，可能人参的什么提取成分。我就觉得，你已经用了人参这么好的东西了，那我为什么我不直接让别人看到我这个？我我这个人生就在里面，很多品牌都是为了写“人生”这两个字去加分嘛。但是“人生”这两个字写在瓶子上面，远不如人生放到瓶子里面更更有价值感嘛。第一个更有价值感，然后第二个也不如放在瓶子里面会更有那种直观的感受嘛。所以我就想着，与其我写“人生水”，我告诉别人是“人生水”，我还不如直接把它放在里面，所见即所得嘛。它是一个非标品。呃，以前从来没有人做过，这是第一个。然后第二个，也没有这一系列的技术和工艺，所以很多人都反对我。我当时问了好多行业内的一些一些专家，他们都跟我说：“你别做这个事，你肯定做不了了，这个事儿没有人做过，不是你，你你绝对不是最聪明的一个人。那你你现在想得出来的，以前大家也想过，你想为什么大家没做？我想。”那所有人不做的事情，他一定就是对的吗？为什么我我觉得就是我我我对比，我说我今天就是要做人生类的产品，那我写“人生”这两个字和把“人生”放到里面去，很明显的就是“人生”放到里面它，它是它的价值感会更大一点嘛？那我为什么非要按照别人说的这些东西去做事情？所以我们后来就决定了，就把“人生”放到里面。哎，我好奇
0: 问一下啊。帮消费者啊，人参分成很多很多种啊，你们选的是什么品种的人参啊？我们选的是白参，宁夏生的白参。你们也是很年轻的团队嘛，就你们怎么样，就是把一整根人参水这样的看起来比较可能以前很多中老年的一个东西啊，向年轻人去做传递，就是你怎怎么样告诉年轻人这件事情背后的这个逻辑呢？人生好在哪？为什么好？
1: 是不是有一些科学的东西啊？这个，首先，我们为什么选白参，就是因为我们当然觉得白参的主要功效其实是针对于男性，它会更好一点。但我们觉得我们做的是功能性饮品。基于您刚刚说的这一系列问题，一句话，之前网上很多人说我们是智商税，我也一直在论证智商税这个事情。我一直在想，为什么有人会说我是智商税？我又会，我就发现。那智商税和非智商税的东西，只在于一个点：你到底有没有用嘛？我就一直这是我这一年我们一直在去论证的这个事情，就是我们的产品到底有没有功效，有没有用处。所以我们也做了很多实验。很多人现在年轻人都相信中，都相信西医，就是有西，因为西医有一些临床的数据，有一些什么动物实验、细胞实验、人体实验。那你既然相信西医，我就按照西医的这一套逻辑去理一系列的实验出来，所以我们在今年我们就做了干呃做了一些细胞实验，然后做了什么小白鼠实验，我们也做了很多斑马鱼实验。我们后来发现，实验数据表明，就是我们的在抗疲劳的功效上面，咖啡的三倍，红牛的两倍，在抗疲劳这个功效上面，我们确实比他们强。你这有很多做了很多很多科学实验，对吧？是的，我们现在主要就是在做一些科学实验，然后就好比我们现在打的有一个口号嘛，就一瓶人参水，三杯冰美式，我们也是在通过各种各样的科学实验在论证。明白。所以你们的产品刚上线的时候，当时是怎么样
0: 的？是线上还是线下？怎么样推出来的？然后推出来之后，呃，市场的反应怎
1: 么样？你们怎么怎么弄的？我们一开始的计划是这样的：刚上线其实是我们适应阶段。我们把产品做出来之后，我们自己在朋友圈里面卖了一百箱，然后我们卖了一百箱之后呢，反馈还不错，我们就想说，那我们就到第二步计划。我们当时我们是定了三个步骤：第一个步骤就是自己去卖一百箱，问一下身边的朋友的反馈是怎样的；第二个步骤就是我们选择三百家、三百到五百家门店，我们。卖一下，我们看反馈是怎样的，如果反馈很好的话，我们就继续再往下铺。到第二步的时候，我们就选择门店。但那个时候上海因为疫情原因嘛，就整个城市都封掉了。我们当然可以选择的其实就是北京，或者是川渝，或者是深圳。可能相对于来说，川渝那边会更具更有生活更有生活气息一点，然后他们也更有消费活力一点嘛。所以我们就选择了川渝。然后当时和成都罗森去谈，说我们有一款新的产品，我们要怎么怎么上架。然后和他们聊的过程中，诶，我们把产品送过去，重庆罗森的采购看到我们产品了，他们也很感兴趣。就基于这个点，本来一开始我们只想上三百家门店试一试，市场反应是怎样的，看大家有没有人买，然后大家买了之后评价会是怎样的。我们本来这是我们一开始的目的，但是后来重庆的采购也觉得你们的产品。我觉得这个产品一定会爆，你也一起来上。所以基于这个点，我们第一第一时间我们就上了七百五十家门店。最开始上系统的时候，我们也没想过它立刻会火。我们想的就是去做一下测试，然后看一下市场的反应是怎样的。结果哪晓得上架第一天就网上有很多，我们我们就开始看到陆陆续续的网上有一些关于我们的产品出来了。然后第一个我看到的是有一个两千多万的一个网红。他自己发了一条我们产品的微博，说：“我太需要这样的产品了。”因为我们那个时候还打的是以熬夜水这个点呢，从小红书、微博、抖音开始就陆陆续,续续开始发了。那个时候的生产量一天只能生产三千瓶，但是我们那个时候我们每天接到的订单就有十万瓶，基本上上架第二天我们就属于爆了，就基本上网上已经没货了。然后上架第三天，那网上就已经出现了很多。过万点赞，就小红书上面就已经有很多过万点赞，上大几千点赞的我们的我们的产品了，都已经这么火了，我还测试什么呢？我就开始大力的铺了嘛。我们最火的时候，我们一,一瓶产品黄牛炒到了一百九十九一瓶，就是说在前面几次尝试
0: 都失败了，但这次尝试超预期，是吧？是的。你觉得这次为什
1: 么能够比较快的成功啊？首先，第一个，我们打的是以前别人从来没有有过的一个东西嘛，就是人参，它本来就是全中国人都知道的一个东西、嗯，但我相当于是把一个人参给年轻化了一些，把它放在了一个不一样的一个容器里面，这是第一个。第二个，我们把它的卖点给核，把它的核心卖点给抓住了。我们一开始打的就熬夜水，所以大家就很清楚它的功效是什么。然后第三个。我们在每一家门店，我们都打了一瓶旭巴杯这个点，又把它的价格从二，它虽然说二十块钱一瓶，但是一瓶旭巴杯这一个点就把它的价格给拉下来了嘛。但是有很多很多一上来就火过的产
0: 品，后来火火一阵之后就慢慢就消声匿迹了，有很多很多很多，对吧？你们做了什么事情啊？就后面还能够持续的，比如说你公司怎么样配合成长，对吧？你的产品线怎么样去拓
1: 展？我觉得从几个点吧，第一个是从产品来说，我们其实从这一年半的时间，我们产品升级了，到今天为止已经升级了十三次了。就我们产品不断的在做升级，不管是从口味还是在从配方，怎么升级的？这这一年半啊，你说说看。以前我们生产的工艺就很、很、很基础，然后以前的口味，人参口味也特别浓。通过我们现在的现有的一些提取技术，我们就把人参的腥味和一些土味给降低了，就陆续在做这一系列事情。这是第一个，然后第二个，可能从一些产品细节上面，我们就会像以前的标签，我们现在就做的一些新型的标签，可能会更有质感一点。有的人说我们这个瓶子捏起来，它手感不是很好，然后我们就。就会去针对这一系列的东西，我们去做升级，因为我们每个月我们都会针对客户去做一次用户回访，每次用户回访基本上也都在2 0 0到0 0人左右，所以我们基本上每次客户给出的一些问题，我们也会去根据客户的建议去做一些改进。市
0: 场上是不是有一些这种模仿者啊？
1: 嗯
0: ，就你觉得你们的产品是有什么差异？为什么能够保持领先呢？首先，第
1: 一个就是从我们产品嘛。我这也是我们说的，我们现在不停在升级我们的产品的工艺，包括我们的，我们现在也一直在升级我们生产的技术，就是从最最原先的可能单脆去到现在的双萃去，然后从最原原先的呃一些就普通烘干变成现在的雾气烘干，就我们也一直在升升级我们的技术，这是第一个，然后第二个。我们一直在升级我们的销售场景，我们从最原先的可能大众场景到现在的精准场景。我们以前最早的时候是铺以 C V S 和 K A 为主，然后现在是以一些高端精准的一些一些销售场景为主。然后第三个就是从我们目前的营销策略，就是主抓我们的大客户，主抓我们重点客户，因为我们觉得一个品牌它其实。最核心的用户，他就是我们人群中的 KOL。我们现在主要就是以抓我们 KOL 为主，但是一些仿品，它其实根本做不到，不具备这一系列能力嘛
0: 。你比如说，你在公司发展过程中啊，你觉得有几哪哪哪几个点是比较有挑战的？在这两年中
1: ，首先第一个就是我到底要做什么？因为其实你会发现，你在发展过程中你要做的事情很多，但是呢，对于我们初创公司来说，每一个事情你都觉得很有机会。每一个事情你都觉得它成功的几率很大，但是你但凡要去做这些的话，你的精力、人力、物力你都会扑上去。对于我现在来说，就是我必须要去做的事情和我没必要去做的事情，我把它分得很明确吧。那我现在来说，我必须要去做的事情，就是首先第一个，我要站稳我核心的销售场景，就好比一些机场、一些会所、一些。贵宾厅，这是我高端人群的场景，我必须要赞助的，这是第一个。然后第二个就是我们品牌怎么去建立，品牌品牌怎么去打？我们一开始打了很多，包括我们去做一些投放，但是后来发现所有的投放它太泛了。投放是一个需要长久的事情，但是你的投放你又要有很明确的一段话能够让别人记住，所以我们以前做了很多投放，但是从投放中学到了很多经验嘛。所以我们现在最主要的去做的就是一段话、嗯，就是我要很明确的能够以最快的时间让别人记住我的功效，且对我有一定的兴趣。所以我们现在主打就是一段话，就一瓶人参水，三杯冰美式。一瓶人参水，三杯冰美式啊，这句话是有科学依据的，是吧？是的，为了打这段话，我们连续做了三个实验，一个是细胞实验，用。我们的人参水和用咖啡去做了一个明确对比，我们发现，在使用我人参水的细胞，它的活性远远高于咖啡的细胞，这是第一个。然后第二个，我们做了我们做了斑马鱼抗疲劳实验，然后用我们发现，在这个过程中，它的抗疲劳的效果也比咖啡抗疲劳效果大很多。然后后来我们最后做的是小白鼠实验，这一系列我们都现在我们正在出论文了。就个人角度来讲啊，你你比如说，你从最开始
0: 构思做个这事儿到现在，你觉得从你个人角度来讲，哪几个时刻是你觉得印象特别深，或者说
1: 成就感特别强？我觉得最难的事情是我们把我们最高峰的时候，我们的线下门店做到了九万家门店，我们把九万家门店砍到了四万家门店的时候，是我们最难的事情。最难的时候，因为很多人认为我们是效益不好了，或者说是,是卖不好了，然后就很多门店退了。但实际上是我们自己去做的这个决定，因为我们后来发现，呃，我的门店数量是很多，它这个数据很好看。但是，首先第一个，它的有一系列的渠道，它的它的环境并不是很好，它对于我们的产品没有太大的利处，这是第一个。第二个，对于我们来说的话，它的它的销量它并不是很高，这一系列的渠道它的销量不会很高，它一定会影响我们其余的系统。然后第三个是我们的管理半径，并没有这么大的能力，我们没有这么大的能力去管理好这全部的门店，甚至于更多的去开发。其实让我们去开发门店，我们有一定的信心，但让我们去做管理门店的话，呃，目前来说我们的能力还没有达到这个这个这个条件。所以我们去砍了一系列的门店，留只留下了一些最优质的门店。我觉得我们现在在做的门店运营，就是如何从零到一，因为我们是一个新型的一个产品，而且我们在很多门店里面，我们是属于我们现在相当于是全国最贵的饮料，最贵的这种即时性饮料。所以，我们如何在门店里面把我们的产品给做好，这也是我们那个时候是最痛最难的一个一个决定吧。就是未来，你比如说我们这
0: 个公司，你觉得未来五年后、十年以后是一家什么样的公司呢
1: ？其实我们现在有很多产品的计划，包括有很多不是人生水的产品的计划，但是到今天为止，我们一一直都没有做，就是因为我们希望能够把人生水这款产品先给做出来，然后我们再去做后续的一些产品计划。然后我们因为我们公司的 slogan， 整个公司的 slogan 叫“不喝无用水”嘛。所以，我们未来会一直延续不喝无用水这条路给走下去。我们觉得，按照马斯洛定律来说的话，总有一天会是我们的，会会是我们的市场嘛？因为大家一开始喝喝水，到喝甜水，到喝健康甜水，它慢慢的，它一定会转变成喝健康且有用的水嘛。所以，我们会延续不喝无用水这条路一直走下去。我们去看，因为我们当时在
0: 投你们之前，哈，包括我们一直在找项目的时候，也是把市场上的各种做了很多的分析。但像农夫山泉这样的业态，我们是不可能再去有机会投了。我觉得哈，那么我们觉得这个有点用的水，你包括在国外，包括中国这些年新崛起的，还是有一些比较大的公司的，就是喝一些有点用的水。名字我就不举了哈，国外、中国都有一些。啊，所以我们觉得说，那围绕着面对新一点的消费者，还是有机会出来这样的东西。这也是我们后来找到你们，在正好在做，开始在做这个事儿投的原因嘛。所以你现在你怎么分配你的时间呢
1: ？像今年年初的时候，我就是属于非常非常忙，因为我感觉我要事无巨细的把所有事情，只要有一个事情没做，我就不放心。那但是反而到了下半年之后，就会好很多，因为我发现。其实越是在现在这个时候，你需要的不单单说是你个人能力要提升起来，而是要整个团队的能力要提升起来。所以现在是以前我是把手下的人当成兵用，就是你只用去跟我做执行的事情就 OK 了。然后你怎么跟我认认真真盯着执行的事情？但是现在用的就把手下的事情当成一个将用，就是你要怎么去跟我你完成这一系列的事情。我我会告诉你，我说我交给一个事情你去做，然后你要明确的告诉我你怎么去做，然后包括你要告诉我你是怎么去想的，然后我会告诉他，我说如果这么做的话，你失败了，你会为你会面临什么失败
0: ？明白？还是你的管理能力在提升呗？是的。好，谢谢啊，拜拜
1: 。好的。